0: Bueno, comencemos nuestra reflexión de este domingo con, haciendo unas preguntitas de fútbol. Supuesto que ustedes saben mucho de fútbol. ¿Quién es el jugador de fútbol que cuando hace un gol hace esto? Bien, muy bien. ¿Quién es otro jugador de fútbol que cuando hace un gol hace esto? ¿Qué nombre tiene Di María? Ángel. Ángel Di María. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Por qué Messi hace así cuando hace el gol? Porque se lo ofrece a la abuela que está en el cielo. ¿Cómo se llama la abuela de Messi? Celia. Celia, se llamaba Celia. Ok. Se lo ofrece a Celia. ¿Por qué se lo ofrece a Celia? Porque él, cuando era muy chiquito, su abuela Celia, todos los domingos, desde las ocho y media de la mañana hasta la tarde, tarde, a él y a sus hermanitos los llevaba al club del barrio a jugar a la pelota. Digamos, no, no le llevaba a misa, pero bueno. Mal no le salió el chico. Bueno, entonces, él... Reconoce que su abuela hizo mucho por él. Obviamente además de llevarlo a jugar fútbol, lo bancó y lo bancó y lo bancó. Mucho afecto de abuela, mucho amor y ahí salió un buen tipo como Messi. Y muchas veces en los videos se ve también que además de hacer así, hace así. Por tanto, se le ofrece a la Trinidad. Ok, que como la abuela Celia nos quiere mucho. Y entonces Di María, cuando hace así, ¿a quién se lo ofrece? ¿A quién le ofrece Di María el gol? A su mujer. Es un romántico, angelito. Se lo ofrece a su mujer y él lo explica. Porque ella es la que lo banca en todas sus ausencias de casa, criando a la familia, en todas sus... Eh, lesiones que tuvo muchas en sus lentas y dolorosas recuperaciones que tuvo muchas es su soporte afectivo humano lo valienta lo sostiene es el amor de su vida cada gol cada gol ¡ting! a su esposa bueno esto qué significa que estos dos chicos estos dos hombres tienen una experiencia de un amor al cual pertenecen y al cual se deben y al cual le ofrecen lo mejor que hace un futbolista que es un gol obviamente tampoco vamos a pedirle que haga lo mejor que hace un futbolista en la cancha es hacer el gol y se lo ofrecen a ellos se reconocen nietos amados esposos amados se reconocen pertenecientes a un amor y entonces Vayamos ahora, hacemos sapin y vamos al evangelio de hoy y después volvemos para nuestra vida. Ahí van los, los amigos de Jesús, los fariseos. Eh, van a hacer una trampita, le preguntan si es lícito pagar el impuesto al César o no. Eh, le mandan discípulos de los fariseos junto con unos herodianos. Herodianos eran del partido político del tetrarca Herodes. ¿Quién era el tetrarca Herodes? Era... Un, eh, hoy diríamos un intendente, porque Galilea es una región muy chiquitita, eh, una especie de pseudo rey de una región muy chiquita, un tetrarca. Eh, eh, miserable, un tipo que pactó con el poder imperial romano y entonces los romanos como tenían como política geopolítica hacer la Pax Romana con todos los eh, pueblos que ellos sometían, valoraban mucho la paz y entonces bueno ustedes pueden tener sus propios gobernantes así que el de Tarca Herodes era gobernante de los judíos como judíos que además era ateo un horror eh, pero era, era como el reyesuelo de esa región y aquel que se tenía que encargar de que todas las eh, leyes romanas se cumplieran en Israel ok entonces le mandan a discípulos de la ortodoxia judía con discípulos del poder político eh, delegado del poder imperial romano. Hacerle esta pregunta, ¿es lícito pagar el impuesto o no? Bueno, pagar el impuesto para un judío, además de ser una depredación, como quizás a lo mejor hoy también puede serlo, pero en ese tiempo más, porque el 80% de lo que ganaban para, trabajando, 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 tenía que pagar impuestos... Pero además de, ese, de esa depredación económica, era, desde un punto de vista más religioso y ortodoxo, era un acto de idolatría, porque los emperadores se reconocían a sí mismos como dioses, divinidades. Se autopercibían Dios, el emperador de Roma. Para los que hayan visto hace unos años la película El gladiador, ¿se acuerdan, gladiador?, bueno, eh, lucha final en el, en el circo romano ahí del emperador Cómodo con eh, el gladiador que lo termina asesinando, el emperador haciéndole trampa. ¿Cómo se llamaba? Cómodo. Si ustedes buscan en, en Wikipedia el emperador Cómodo, emperador romano de los años tanto a, a, tal, a tanto de nuestra era, su primer decreto fue de autodivinización. Decreto de no muera uno, yo soy Dios. El dos ya no importa, porque ya está. Bueno, por tanto, pagar impuesto al César era admitir sometidamente la, la idolatría, es decir, la divinidad de este pseudo Dios que era el emperador romano. Era un acto de idolatría. Y ahí nos dice Isaías, le dice al pueblo judío y a nosotros hoy, Así habla el Señor Yo soy Dios y no hay otro No adorarás a otro Dios más que a mí Porque yo soy el Señor y no hay otro Y entonces Pagar un impuesto a alguien que se reconoce a sí mismo Dios Tenía una simbólica muy, muy pesada Lo cierto es que los fariseos se iban a encargar de, de que si Jesús decía No se debe pagar el impuesto Ya entonces estaban ellos contentos porque respondía con la ortodoxia religiosa hebrea, no hay que reconocer la divinidad de César, pero estaban los del partido del tetrarca Herodes, que lo iba a denunciar porque no pagaba el impuesto a Roma, iba a ir a la cárcel. Bueno, ahí Jesús, que tiene un, un coeficiente intelectual superior a lo normal, por lo menos superior a lo de fariseo seguro, les dice, bueno, ¿con qué pagan ustedes el impuesto? Y le traen la moneda, el denario, donde tienen la inscripción del César y la imagen del César. ¿De quién es esta inscripción? Esta imagen del César. Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, supuesto que estamos bajo el poder imperial romano, no nos queda otra que pagar el impuesto a él. Pero esto no es un acto de idolatría. Porque aún pagando el impuesto al César, que económicamente no nos gusta pero hay que hacerlo nuestro corazón puede pertenecerle a Dios den a Dios lo que es de Dios ¿qué es de Dios? el corazón el impuesto es al César obligado y de mala cara y si, con un poquito de trampa también pero a Dios el corazón y este es el mensaje principal de la palabra de Dios de hoy que es el que nos da Di María que le ofrece al amor de su vida el gol o Messi a su abuela tan querida el gol porque se saben, se sienten que pertenecen a ese amor y le ofrecen su corazón lo más triste que le puede pasar a un ser humano es andar por la vida sin tener a quién ofrecerle el corazón sin tener un amor a quién pertenecer porque todos los días tenemos que pagar impuestos. O sea, tenemos que ir a trabajar, tenemos que eh, cocinar, tenemos que limpiar la casa, limpiar el baño, eh, sacar el perro, eh, cortar el pasto. Tenemos que ir a visitar a, la, a los padres ancianos, tenemos que cuidar a los nietos. La vida, que es una especie de, de, de colimba, de actividades, lo es si no tenemos... ¿A quién poder ofrecer nuestra vida? Y, y no lo tendremos si no nos hacemos conscientes de pertenecer a un amor. Y entonces la vida empieza a fragmentarse. Nuestra, nuestra persona se fragmenta en mil actividades que nos van como centrifugando. Hoy tengo que hacer esto, mañana esto, mañana lo otro, y aquí, allá, y viajo, y vengo, y voy, y voy... Y me canso y, y mi ánimo, además de mi cuerpo, se, se cansa y mi ánimo se desgasta en esa fragmentación de tener que hacer un montón de cosas que muchas veces las hago a desgano. Porque en última instancia perdí la memoria, la memoria digo del corazón, de no pertenecer a un amor a quien poder ofrecer todo esto que hago. Y cuando digo ofrecer, digo unificar la dispersión de actividades muchas de las cuales nos gustan y otras no nos gustan tanto pero unificar todo lo que soy para poder convertirlo en un don a un amor al cual pertenezco Jesús reprochaba en, en algún otro pasaje de los evangelios a su generación eh, diciéndoles ustedes me alaban con la lengua pero su corazón está lejos de mí y cita al profeta Isaías pasaje parecido Jeremías el, el profeta del corazón era Jeremías No, el corazón está lejos de mí por tanto no te reprocho tus ofrendas tus sacrificios, holoca holocaustos siempre están en mi presencia pero tu corazón está lejos de mí y entonces todos los días hacemos un montón de cosas. El, el, la cuestión es, ¿desde qué lugar lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Porque esto es lo que le da significado, o sea, sentido humano y trascendente a esto que soy y a esto que doy. Como decimos en una canción muy linda, ¿no? Eh, esto que soy, esto te doy. Bueno, pidamos al Señor entonces que nuestra vida, que sí o sí tiene que pagar impuestos al César digo César tu esposa con la cual estás obligado tu mujer tu, perdón, tu marido con el, con el cual estás obligada tus hijos, tus nietos tus adultos mayores con los cuales estamos obligados ustedes con los cuales yo estoy obligado que todas nuestras acciones adquieran un sentido diferente de la obligación de garpar al César o sea la de, de la obligación cotidiana y que sea poder darme a mí mismo al dar tantas cosas que doy porque lo peor que le puede pasar a una persona ya no es solo no pertenecer a ningún amor sino tener nadie a quien ofrecer su corazón aquí estoy para ofrecer mi corazón aquella canción tan linda de la Negra Sosa que cantaba no bueno, no poder amar a nadie y entonces, como muchas veces podemos correr el riesgo de ser más esclavos de obligaciones que devotos eh, y amorosos hijos de Dios a quien le ofrecemos nuestra vida y a nuestros seres amados ofrecerles el corazón, el riesgo será siempre por eso cumplir obligaciones y no tener amores que nos amen y a quien poder amar. San Agustín, y termino con esto, decía, nuestro amor lo decía en singular, ¿no? mi amor es mi peso, pondus, la ley de gravedad, si yo tiro acá esto, se cae, mi amor es mi peso, por él soy llevado donde quiera que sea llevado, el amor es lo que nos arrastra, como cuando tu chica, tu chico, ese adolescente o joven se enamoraron, y se ausentan de casa, ¿lo viste a Carlito? No, no sé, está desaparecido. Claudia, no sé, no no está, no está, ¿dónde está? Está con el novio, está con la novia. Bueno, el, el amor arrastra a la persona ahí a donde, a donde ama. Y entonces dejemos que Di María siga dándole los goles a su mujer y Messi a su abuela Celia, pero tengamos nosotros a quien ofrendar nuestra vida. Que nuestro amor nos lleve justamente a unificar Tanta dispersión de actividades y darles un profundo sentido. Esto que soy, esto Dios, Señor mío, no hay otro Dios fuera de ti, soy el único Dios. Ofrecérselo a Dios al final de la noche y a nuestros seres amados. Y tal como nos ocurría, por lo menos a mí, en el colegio, en la escuela de primaria, que tu corazón, perdón, tu, tu cuaderno, con, eh, a veces felicitado, a veces excelente, a veces muy bien a veces bien y el bien iba con un montón de colorado de correcciones y le mostrabas el cuaderno a tus padres bueno lo importante es tener padres aquí mostrar el cuaderno lo importante es no que nuestra vida sea perfecta pero sí poder ofrendársela a alguien bueno esto es lo que hoy nos enseña me parece el señor Jesús él le entrega al padre su diaria su cansancios y fatigas y fracasos y logros se les ofrece al Padre y al final de sus días, Padre, en tus manos, entrego, encomiendo mi espíritu. Bueno, ojalá que no tengamos que llegar a, a la terapia intensiva de no sé qué sanatorio para entregarnos, sino que en la diaria, al final del día le entreguemos a Dios y a nuestros seres amados nuestro corazón.